0: Tere tulemast meditsiinilainele! Mina olen Magnus.
1: Mina olen Merit. Mina olen Maare.
0: Me räägime meditsiinist lihtsalt, selgelt ja teaduspõhiselt. Kutsume külla arste, kellelt küsime küsimusi, millele me sooviksime vastuseid, kui tihti peale ei julge küsida. Tänases saates räägime hambaarst hampa hambahügieenist. Millist hambaarja peaks valima? kui tihti hambarsti juures võiks käia ning kas hammaste valgendamine on okei või mitte. Hüppame jälle meditsiinilainele ja täna on meil siin stuudios hambarst Kadri Soo. Tere, Kadri.
1: Tere, tere minu põlt ka.
0: Ja alustame hampa teemadest kohe hommikust pihta. Millal peaks hampait pesema kas hommikuti enne või pärast
2: söömist? No meie ikkagi soovitame pesta need hambad kohe hommikul enne söömist ära. Muidugi oluline on see, et need üldse saaksid pestud, aga, mm. aga kui juba me sellele küsimusele niimoodi lähenemine, siis läheneme siis ikkagi enne, enne sööki. Seda sellepärast, et pärast sööki toimub happerünnaks uus ja see happerünnak kestab kuskil 20-30 minutit. Ehk siis kui tahta neid hambaid pesta pärast sööki, siis peab varuma aega. Aga noh, hommikul ajaga on tõel, tõenäoliselt on. kõigil kitsas, et siis pigem võiks selle toimingu teha ära kohe enne sööki, siis me peseme ära need bakterid, kes seal öösel on paljunenud, me ei anna neile süüa juurde, peseme nad koheselt hammastelt ära.
1: Mina olen kuulnud küll seda 20-30 minuti seda akend ka, et kui ma pesen enne sööki, siis ma peaksin ootama veidi enne, kui ma hakkan sööma või oma. Kudus see, või seal ei ole nagu nii see oluline see See
2: nii ei ole. No ja selles mõttes, et kui me räägime nüüd hambapasta mõjust, siis ta võiks saada natuke aega mõjuda nendele hammastele, aga see, seal sellist konkreetset tajaakend ei ole. Mm -hmm. Tähtsam on ikkagi see, et kui me tahame pärast pesta, siis me arvestame sellega, et see aaperünnak kestab kuskil pool tundi. Mm -hmm.
0: Aga kas on siis mingeid sööke, millega peaks me kuidagi eriti tähelepanelikud olema, et kui ma söön mingit... Teatud söökikesed päeva, kas ma peaks kohe jooksma hambaid pesema?
2: Pigem nii pidi ei võtaks, et üle üldse söökiga on see, et hamba sõbralik toitumine on see, millest me räägime. See tähendab seda, et päevas võiks olla kindlad toidukorrad. Ehk siis kui me sööme, siis pärast seda me peaksime andma oma hammastele puhkust. Sest jällegi see happerünnak toimub ja selleks, et sülg saaks seda kõike seal neutraliseerida, siis on vaja aega. Aitab näiteks see, kui võtta pärast toidukorda vett ja miks mitte siis närida nätsu viis või kümme minutit või siis on olemas sellised ksülitooliga pastillid, mis pastillid, mis ka väga hästi aitavad seda sülge toota ja seda suu keskkonda siis viia, viia sinna, nii et see haperünnak saaks neutraliseeritud. Kui
1: pikse vahe peaks nendel kordadel nüüd olema?
2: Põhi toidukordade vahe võiks oleki kolm tundi. Ehk siis see hamba sõbralik toitumine näeb ette kolm põhitoidukorda ja kaks vahepala.
0: Tihti et... peale näiteks sülit pastillid on pood ja mingite, ma ei tea, laste multika piltidega, aga täiskasvanud peaksid ka neid sööma sama või võiksid süüa? Ei,
2: jah, et tegelikult nad on kõigile väga kasulikud. et... Oluline on jah see, et, et see tänapäeva toitumine on rohkem inimestel on kui kiireks olemis. Me kogu aeg aram siit ja ühaamsu sealt, mm -hmm. et tegelikult see on nagu kõige hamba vaenulikum. Me pidevalt näksime, meil on pidevalt suus see rünnak, See happe muudab meie hamba pinnad tegelikult nõrgemaks, ja nii võivad need ambaugud ka palju kergemini tekkida.
0: Mul tuli siin samas nagu ka sa mainisid, et, et klaasivett võiks ju, kas, kas nagu. Söögi kõrvale see vesi on kõige parem jook, siis nagu ammaste perspektiivist.
2: Söögi kõrvale tegelikult toidukorra kõrvales sa võid juua, no, mis sa soovid, et see toimub seal nii, nii ehk naa, et, et see, see ei ole oluline, aga, aga oluline oleks jah just see, et kui meil see toidukord on lõpetatud, et siis me võibolla võtame selle longsu vett, et saada veel need viimased toidupalad sealt suust siis minema mm -hmm. ja neutraliseerida natuke seda keskkonda, et lastele tegelikult samamoodi, et Ja ta söögi, alati anda vett juurde.
1: Söögi kordade vahel ka samamoodi, et kui mul on Janu, just Särbin ikkagi.
2: nu joogiks olgu täiesti puhas tavaline vesi ilma mingite lisaaineteta, et samamoodi need maitsestatud veed, olgu seal sisse pandud vitamiine või mis iganes lisandeid, et need tegelikult kõik on ikkagi ju süsivesikute baasil, et nad tekitavad ikkagi seda see seal seosus. Kõige parem on vett. tavaline puhas vesi.
0: Ja kui me mõtleme siis näiteks hamba pastasid, siis äh, kuidas me neid peaks valima? Poes on igasuguseid variante 80, ambarstist soovitab 9 soovitab ja kõik, kõik soovitavad midagi. Aga... Ja siis
1: sa lähed veel ambaarsti juurde, kus on siis nüüd oma let veel, mis erineb äh, poeletist et kus nagu see tõde nüüd siis on?
2: No kõige rohkem uuringuid ikkagi on tehtud äh, floriidimõjust hammastele, et kui on käinud hamba arsti juures regulaarselt, eks ole, saanud sealt mingid kindlat soovitused, siis tuleks lähtuda nendest. Aga ütleme siis ta inimene, kui ta läheb poodi, siis ta võiks ikkagi sealt hamba pasta tuubi pealt leida selle, et see sisaldab endas floriidi. See floriid aitab meil seda hamba vaapa hoida natuke kõvema, ta aitab selle happe rünnaku vastu paremini mm -hmm. ja neid hambad siis kaitsta, et see floriidi sisaldus täiskasvanul võiks olla üle tuhande. Sellise numbri võiks leida sealt pakendi pealt, et seal võiks olla vähemalt tuhat ppm i floriidi. Tuhat kui nii tuhat on kõige suurema floriidi sisaldusega, mis käsi müügis siis võib olla. Seda võiks ja jälgida.
1: Ehk siis otseselt nii, et osta nüüd seda brändi või toda brandi, et seal ja. on lihtsalt inselt maitsevahe.
2: vahe ja, ja eks iga üks tahab oma toodet ju müüa ja promada, mm. et kindlasti on palju... Häid brände, häid pastasid, aga jällegi, kellele meeldib vahutav pasta, kellele meeldib pasta, mis ei vahuta, kellele meeldib pasta, millel on pipparmündi maitse, teisele meeldib võibolla maitsetu. Mm -hmm. Need, et selles mõttes seda valikut on, aga juh, üks oluline kriteerium on see, et see sisaldaks floriidi. Nüüd kui on hampvarst annud mingid kindlad soovitused, näiteks, et on seal igemetega mingi probleem, et siis saab juba sealt vastavalt lähtuda. Kui on tundlikud kaelad, näiteks inimestel, siis on ka tundlikuse vastased vastad. Ja nendes on ka tihti floriid sees olemas, et see võiks no, lisaks olla. Mhm. Et ikkagi kui me võtame seda toitumist ja inimeste üldist tervise käitumist, siis... Äh, See suund on ka, et palju kardetakse seda floriidi, et teda on ju ka joogivees ja igal pool mujal ja selle kohta on hästi palju infot liikumas, aga hambaarstid ikkagi soovitavad, et see floriid, mis meil on hamba pastas, et see ongi meil mõeldud lokaalselt selleks, et need hambad oleksid tervemad, me sülitame selle välja ja pärast hamba pesume, siis suudelam veega ei toiks loputada, et siis saab see toime ka sinna.
1: Ja see on see, mis mina just tahtsin küsida, et, et tihti on ju see, et on ära ja siis on nagu koolkond, kes loputab väga tugevalt veega oma suu veel puhtaks ja siis on koolkond, kes lihtsalt peseb suu, aga et see hamba pasta jääb suhu, et ma saan aru, et õigem on siis siiski mitte loputada.
2: See on jah, selles mõttes parem, et siis see ikkagi see saab see hambapasta seal veel toimida, et see... Sa selles mõttes, et sa pesed need hambad ära, sa ei jäta endal mingit hambapasta vahtusuhu, vahtusuhu sa ülitad selle kõike välja, aga sa ei loputa nüüd eraldi veel veega seda suud veel kümme korda seal puhtamaks, et lasta jääb nii nagu ta on, paar minutit ilusti seal veel toimib ja see on nagu jahkasuliku. Mm -hmm. Et uuringuid on selle kohta palju tehtud, et see ikkagi nii võiks toimida, et siis on see aukude tekke, tekke tõenäosus väiksem.
0: Hästi. Meil on nüüd hambapasta on valitud, peame tegema järgmise valiku, hakkama hamba harja endale valima. Mis me peaksime selles arvesse võtma? Kas peaks olema elektriline, mitte elektriline, Milline võiks ja? aja?
2: No, minu arust ikkagi see elektriline ambari on päris geniaalne leijutis. <laughs> ja on inimesi, kellele ta ei sobi, Aga seda siis ka selgitab ikkagi hambaarst näiteks välja, et kui tulebki patsient, kes on võibolla väga endal maili ära nühkinud selle manuaalse pesemisega või liiga kõva hambaariaga pesemisel, et sellisel juhul võibolla see käsi hambaari väga pehmete harjadega on tema jaoks parem, aga üldiselt katu eemaldamise efektiivsuse poolest elektriline hambaari on suurepärane abimees, et tihti peale on meil see hammaste pesemine nii rutiinne tegevus, et me võibolla ei Mõtleme sada muud mõtet sellel ajal, kui me neid ambaid peseme, me tegelikult ei mõtle selle, et hamba pesin nüüd siipolt poolt, nüüd pesin siit poolt, nii, nüüd ma pesen siit poolt, nüüd ma pesen poolt, nüüd ma kindlasti siit ära, et tihti peale on see, aha, siit poolt, sültame meile kõik. Mm -hmm. et tegelikult me ei nii palju mõtle, et kui me selle elektrisarjaga teeme, siis teda me lihtsalt hoiame amba peale ja liigutame, no, järgmise amba peale, järgmise tema teeb oma tööks ole ära ja tihti peale see katu eemaldamine saab palju parem.
1: Kas see, selle elektrilise hamba on nagu ka see variant, et ma nühin liiga kõvasti või, või seal on enamikel on vist need taimerid peale, eks ole kaks minutit, peab seisma.
2: Ja, ja see... osadel on ka surve andur peal, et ta annab sulle tegelikult märku, kui sa liiga kõvasti vajutad selle kamba peale, siis ta nagu teeb mingit vibratsiooni teistmoodi või mingi piiksu või midagi, et mis annab sulle nagu märku, et sa on liiga kõvasti surud. Et ja kui inimene on väga noh, nagu mõtlen rutiini tegevused, et see ümberõppimine on ka omamoodi Et sa pead siis nagu harjutama ennast ümber, et elektrise harjaga sa ise liiguta, vaid selles mõttes liigutad ühe hamba teise peale, aga sa nühi siis või ei tee üks ringaid liigutusi, tema teeb oma liigutused ise, sina lihtsalt viita. Hoiad. hoiad teda ühe ja vi liigutad siis nii öelda mööda hambakaari ja mööda hamba pindu. Aga kuidas selle pikkusega on,
1: kui ma lasen kaks, kolm, neli tsüklit?
2: Noh, ütleme nii, et oluline on see, et need hambad saaks puhtaks, et, See kaks minutit on selline kuldstandard, mõnel kulub rohkem mm -hmm. aega, tegelikult etu tunneks, et tal on kõik hambad puhtad, ta panebki kaks režiimi järjest. Teine on nii vilunud, tal on võibolla seal ligipääs parem, eks ole, hammaste asetus on parem, ta saab need hambad puhtaks. Kui sa lõpetad hamba põsu, tõmbad keele küll hammast, see tundma, et kõik on sile, seal ei ole grobeline. Ma hakkasin <laughs> et... kohe katsuma.
0: <laughs> sa ütlesid, et midagi võid maha nühkida, mis, mis, mis see oli täpselt.
2: Ja hamba ja maili võib kahjustada ka liiga tugev hammaste harjamine või siis näiteks, et kui sul ongi väga pika ajaliselt olnud see harjumus, et sa pesed näiteks pärast söömist ham, pärast söömist pesed hambaid, et siis sa võid ka seda hamba ja maili tegelikult kahjustada, sest suus on happeline keskkond ja sa hõõrud seda hamba ja maili õhemaks, et hamba ja mail meil ei taastu. See ongi kindla paksusega ja elu jooksul ta kulub. Kulumine on normaalne aga liigne kulumine, näiteks siis liiga kõva hambaharja kasutamine või liiga vale harjamistehnika, harjat see vale nurgaal või liiga kõvasti, neid igeme servasid, et sealt tihti peale kipub see hamba mail siis kuluma liiga õhukeseks ja hamba võib muutuda tundlikuks.
0: Ja see kaitseb siis hambaid mingit moodi, see mail.
2: Ja, hamba mail on jah, siis see hamba vaab, nii öelda, et on selline kõva kiht ümber hamba, ja seal ei ole närve, ta lihtsalt ongi siis see Kõva nagu see munakoor kunagi oli need reklaamideks ole, et <laughs> ja, see kokeb jaja. pesti selle pastaga kes koksid sinna munakoore peale toone kui kõva. Et seal hamba vaaba all on siis teine hamba kiht, ehk hamba luu, ehk tentiin ja see on juba selline pehmem, kuda seal on meil siis närvilõpmeid. Ja see, si kui see hamba auki jõuab läbi selle hambaemaili, siis seal, seal tentiinis või selles hamba luusta võib juba väga kiiresti edasi areneda, tänu sellele, et see hamba luu on pehmem. Et hamba emailis võib see hamba muutumatuna tegelikult säilida pikalt, kui, kui see kahjustus on väga pinnapealne, selle loitakse koheks silma peal, sellele teostatakse hambaarsti juures sellist proaktiivset ravi, et me siis äh, remineraliseerime seda emaili, et siis ta võib seal pikalt olla nii, et ta ei muutu. Et siit me jõuame selle juurde, et käige ikkagi regulaarselt kontrollis, et teise ei näe neid kõiki hamba pundu. Kui tihti
1: peaks käima täiskasvanud inimene, kellel hambad ei valuta üldse kontrollis?
2: Kord aastas kui hambarsti ei ole määranud teisiti. Mm -hmm. Kui ei ole näiteks viimase kolme aasta jooksul seal mitte ühtegi hamba auku tekinud, ei ole hamba kivi, ei ole hamba kattu, muid probleeme, siis hambarst võib seda intervalli pikendada, aga mm -hmm. need korrad on ikkagi harvad, et pigem korda aastas ja paljud inimeste puhul me ikkagi toome selle intervalli veel väiksemaks.
0: Aga kui me tuleme nüüd tagasi nende hamba juurde, siis on mingil igasugused erinevaid, ühed pöörlevad ja teised vibreerivad ja teevad, ma ei tea, mis trikke, siis millist neid peaks elistama?
2: Ja, see on hea küsimus. Elistama peaks seda, mis sulle endale võibolla rohkem meeldib, kui sa lähed näiteks sinne elektroonikapoodi, kus neid elektrilise hambarju müüakse, siis paneda käima ja vaata, kuidas see vibratsioon sulle tundub. Tihti peale need pöörlevad harjad võibolla natukene See mehanism on, pöörlebeks ole, et sellega võibolla on mõnel raskem harjuda, et on see harja ümmargune, mm -hmm. sellel vibreerival harjal on ta ikkagi nii-öelda ja moodi rohkem. See on natuke näh, eelistuse küsimus.
1: Aga otseselt nii-öelda ei saa välja tuua, et jah, jah, ei saa välja tuua, parem et Mõlemad
2: või. puhastavad, aga mis kellelegi paremini sobib, et oluline jällegi, et need hambad saaks puhtaks. Mm
0: -hmm. Aga kui tihti seda harja siis vahetama peaks?
2: Kaks 3 kolm kuud on selline soovituslik aeg, et nii siis elektrilisel hambaharjal kui, kui siis ka seda tava hamba harja. Et ikkagi need harjad eks ole mehaaniliselt kuluvad, on üks asi, nad ei ole enam selle õige nurgaal, mis nad, nad ei puhasta seda hamba nii hästi. Ja teine siis see, et ikkagi nad bakterid ka mingil määral jäävad sinna harja sisse, hakkavad paljunema ikkagi sõike kaks-kolm kuud siis võiks selle otsiku juba välja vahetada, et tänapäeval nendel otsikutel on tihti ka selline indikaator peal, et siis mõned harjad on teist värvi, näiteks seal ma tea, sinised ja siis sa näed, kuidas see sinine seal kulub, kui sa juba on poole peal, selled aha näed, varsti ma põen agama otsikut vahetama, et sellised asjad on ka märked peal, et inimene ei unustaks, et vahel sa kolm kuud läheb ruttu. Yeah, yeah. see läheb ikka ruttu.
0: Nii, meil on, hambaari on paigas, hamba pasta on paigas. Kas meil on vaja veel midagi muud, millega oma hambaste eest hoolitsida, no, näiteks hambaniiti? Siis me
2: võtame hamba vahed. <laughs> hamba pinnad said meil puhtaks, aga hamba harjaga me tegelikult puhastame ära ainult 60% oma hamba pindadest. Tegelikult 40%, ehk siis need pinnad, mis on hammaste vahel, jäävad puhastamata. Et isegi see elektrilise hambaarja otsike ei saa sinna hamba vahele. Selle jaoks on meil ikkagi vajalik kas siis hambaniit, vaheari või siis selline mehaaniline survepesuur juba. Kõige klassikalisem, kõige kättesaadavam ja lihtsam on ikkagi hambaniit. Et kui selle kasutamise saaks selgeks ja sinna hambapesurutiini juurde, siis oleks juba väga hästi. Kas
1: hambaniit on midagi sellist, mida ma peaksin kasutama nii hommikul kui õhtul?
2: Hambaniidist piisab õhtul. Et õhtul, õhtul enne hammaste pesemist sa pohastad need hamba vahed ära, siis hamba pasta pääseb sinna hammaste vahe vahele. Samamoodi see floriitsi jällegi saab oma tööd paremini teha seal hamba vahes ka. Aga kui nüüd ununeb ära Anja, et oh, see hamba niitamine, et no, võibolla kõigil ei ole ta nii sisse harjunud, et siis vahet ei ole, et tee seda kasvi või päeva, peas jällegi enne kord päevas saaks need hamba vahed ka puhtaks. Muidugi taal oleks ja õhtul enne hammaste pesemist. Ja niit on hästi palju erinevaid, jällegi tuleb katsetada, on peenemad, paksemad, paisuvad, mitte paisuvad, vahatatud, vahatamata. Küsi julgelt oma hambaarsti käest, et ta näitab sulle, kuidas seda niiti kasutada, kui see ei ole päris kindel. Ja teine asi, et kui me nüüd hamba niiti hakkama kasutama, siis võib märgata esialgu veritsus sealt hammaste vahelt. Et veritsus on siis põletiku tunnus, et seda ei tasu karta. See peaks mööduma regulaarsel kasutamisel kuskil nädala või paariga. Kui ei taanduse veritsus, siis ikkagi hambarst juurde võib tegemist olla igeme paletikuga.
0: Ja siis veel küsimus suuvee kohta. Mulle tundub, et palju on erinevat informatsiooni. Osad väga soovitavad, osad ei soovita. Mis sina arvad?
2: Kui nüüd inimene puhastab oma hambaid regulaarselt kaks korda päevas ja ta teeb hambavahend ka veel õhtul puhtaks. Ja tal ei ole hamba või suu haigusi. siis tegelikult ei ole see suuve kasutamine näidustatud. Sa võid seda teha, kui sa tahad lisa värskendust, See sulle meeldib, et suus on värske näiteks, et kui sa pesed oma hommikul enne sööki hamba täna, võibolla sa tahad veel pärast sööki korra selle loputada, et sa tunned ise, et see on kõik on värskem ja parem. Suuveed siis jagunevad kõik kosmeetilised suuveed, ehk siis need värskendavad pippanmündimaitsega suuveed ja terapeutilised suuveed. Terapeutilisi me kasutame siis Toetavaks raviks mitmete suuhaiguste korral ja seda mm -hmm. siis soovitab hambarst. Näiteks siis, kui on suus aftid tihti. Et mis on? Aftid on sellised <laughs> suulimas, kes ta haavandid. Mm -hmm. et selliste puhul see suuvesi aitab siin neil kiiremini paraneda. Teine igeme põletik. Toetavaks raviks on spetsiaalsed suuveed, kus on näiteks kloorheksidiin sees, mis aitab nendel bakteritele sentel siis neid hävitada. Ja tihti peale ka pärast hamba eemaldamist või implantaadi paigaldamist soovitatakse kasutada seda kloorheksidiini sisaldavat suuvett. Ja vahele võib siis ka hamba soovitada nendel patsientidel, kellel on selline väga tihti tekivad hambaugud, et lisaks veel siis ka floriidiga suuvett kasutada või suukuivuse korral, et palju ravimid, näiteks põhjustavad suukuivust või seal või muid põhjuseid olla, et siis sellest võib abi olla. Aga see on jah kõik selline juba, et hambarst siis soovitab vastavalt patsiendile, et, näed, et sa võiksid kasutada. Et või siis ka tundlikud hambaga elad, et on siis olemas lisaks tundlikele hammastele mõeldud pastadele, ka sellised suuveed, mis natuke leevendavad seda tundlikust.
0: Sa mainisid siin, vahepeal, et need rääkisime natuke endast küllito oli pastillidest, aga samas meile reklaamitakse võib isegi rohkem nätsu. Kas kuidas need nagu võrduvad, et kas võib mõlemad võtta või alati pärast sööki see näts nagu meile reklaamitakse või kuidas sellega on?
2: Nätsu tegelikult on kaaks ülitooliga, et need jenki ja neid on nüüd tuleb järjest juurde, et nätsu puhul on jällegi see effekt, et ta tekitab seda sülge juurde ja ta aitab seda happerünnakud siis neutraliseerida. Nätsu puhul peaks silmas pidama seda, et sa ei näri seda liiga kaua, et siis kui maitse läheb nätsul ära siis võiks selle nätsuga suust välja süüditada. Ülitooli puhul paljud inimesed ei armastada, eks ülitooliga nähtus, sellepärast, et sellele maitse ma väga kiiresti ära. Ja see on, põhjusega, põhjusega, on ja. põhjusega ja, ja siis peaks selle nätsus ära võtma, et kui me liiga kaua, seda nätsu näri, me koormame tegelt oma lõua liigest ja mälumislihased, et, et kui tahta jah seda. Ta on hea asi, aga jällegi kasutada võiks nii, et närid ära, viis minutit, kümme minutit viskad ära.
0: Mul tuli meelda veel selline küsimus, et. Et kui ma olen tulemas sinna oma iga aastases kontrolli ambaarsti juurde, et mida ma peaks nagu, enne seda meeles pidama, Ma kujutan ette, et päris paljud on muidu võibolla vahepeal on suht laisad oma hamba pesuga ja siis kolm päeva enne amparsti juurde minekult tullud nüüüd, nagu, et kas sellest on kasu või, või näed sa sellest läbi
2: Oluline on see, et kui sa tuled visiidile, et sa oled aus selles mõttes, et puhast ikkagi hambad ära, mul on kergem neid ülevaadatakse olema, saan tuvastada näid probleeme, et efekte ikkagi puhastelt, hammastelt paremini, aga siis räägimegi läbi, et no et miks siis on niimoodi, et oled natuke laiske, et kuidas saaks nagu efektiivsemaks seda asja muuta, enne, et ongi, et kas vahetada näiteks käsiambari elektrilise vastu, Kui see niititamine ei edene, no siis lähme selle survepesuri juurde sellest, meil vist ei ka rääkimata enne, et tegelikult see elektriline hamba vahede puhastaja on selles mõttes jällegi kiire elutempoga inimestel, ta aitab need vahet saada päris puhtaks. Ta ei aseta hamba niiti, aga paljudel juhtudel temast on väga suur abi.
1: Selle moodse nimega see... Irrigaator. Irrigaator.
0: Ja kus selliseid asju saab?
2: Need saab ka samamoodi siis elektroonikapoodidest, siis on igasugused internetipoed, mis müüvad, siis aga elektrilise need on sinna ka juba lisandunud. Mm -hmm. Et ambarst jälle siis soovitab sulle seda, et kui, kui sa juba hambaniidiga nii öelda, oled sõber, siis ma arvan, et lisaks ei ole vaja seda hamba vahede puhastajad. Kui sul just ei ole sellised hamba vahed, see toit väga jääb kinni, et kui need hamba vahed muutuvad suuremaks siis kas siis igeme põletiku tõttu või vanusega või muudel põhjustel, et siis võibolla hamba niidist jääb väheks, et siis ongi kas hamba vahe hari lisaks või siis survepesur.
1: Kõlab väga põnevalt see hammaste survepesu. <laughs> ja, <et> sellega peab
2: <laughs> ka harjuma, et on alguses päris võõras ja kõigile ta ei sobi, et sa vajab jälle harjutamist, et nagu see elektriline hambari, et kõik ei harjuga ära, siis. Siis, siis saab teise alternatiive proovida. Aga noh, ta on jällegi, eks ole, ta ei ole nii-öelda kõige odavam lahendus, et selles mõttes samast on palju abi, aga ta ei ole kõigil kätte saadav. Et hamba niit ja hamba vahe ari on sellised asjad, mis ikkagi enamus inimesi saab endale lubada. Et mm -hmm. Ja nad on ka olemas nii tava müügis kui apteegis, et leiatad kergesti ja saad proovida ja katsetada, mis sulle sobib.
0: Mul tuli meelde veel üks, võibolla olul küsimus, kui pesed tavalise survepesuriga terassi liiga lähedalt, siis tõmbad sealt selle värvi või mille iganes pealt ära, siis kas selle hammaste survepesuriga ei ole seda riski, et selle maili tõmbad pealt ära?
2: Üldiselt need sated on seal ikka keasse niimoodi disainitud ja toodetud, et need surved on kõik mõõdetud ja, ja tehtud. Nii, et Lubatud oleks... piiris. Lubatud piiras. jah.
0: <laughs> Hästi. Mina on vähemalt saanud palju targemaks. Kas sul tuleb veel midagi meelde ja mida sa sooviksid lisada, et võib-olla meie kuulajad saaksid ka sinu elu lihtsamaks teha.
2: No ikkagi kõige olulisemad viis reeglit on see, et sa käid korra aastas juures kontrollis, sa toitud hamba sõbralikult, sa joodi anu korral vett ja pesed kaks korda päevas oma hambaid ja puhastad korrapäevas hamba vahesid pead pausi toitukordade vahel. Tannad mm -hmm. oma suule puhkus seda nii-öelda seda haperünnakut seal neutraliseerida.
1: Ma küsin nüüd veel siia lõppu meie käest Instagramis küsiti palju seda hammaste valgenduse teemat. Et jah, ma saan aru, see on selline ilu öelda, protseduur natukene vist, aga just, et mida nagu tähele panna selle puhul, kui ma ikkagi sooviks oma hambaid kuidagi valgendada. On erinevaid variante, mida ma saan kodus teha On teenuse pakkujaid, Mis nagu on need asjad, mida ma jälgima kindlasti peaksin? Ja kas üldse on see soovitada?
2: esimese asja on ikkagi jällegi konsulteerima oma hamba Peab olema kõik hambaugud ravitud, mm -hmm. käeme põletik ravitud. Siis aitab kaas aga ka hammaste soodapesu. Ehk siis kõik selline pigment, mustus, hamba kivi on juba eelnevalt teemaldatud. Mm -hmm. Ehk siis kui me läheme nüüd selle valgenduse juurde, Siis see valgendamine keemiline protsess ja ta saab mõjuda siis, kui see nii-öelda valgenduskeel sinna hamba sisse jõuab. Et kui ta jõuab hamba auku, no, siis see on natukene kefasti. Siis teine asi, mida peab meeles pidama on see, et hamba plommid ei valgendu, hamba kroonid, laminaadid, implantaadid ei valgendu. Et alati enne, enne valgendamist ja ambarstiga natuke nõupidada, et mis see meetod ka võiks olla. Et on olemas tõesti variant, et sa saad kohe ambaravi kabinetis selle valgenduse ära teha. Sellisel juhul see võtab ainuteks ole tund pool teist ja ambad on valged. Miinuspool on see, et kuna või kabinetis kasutatakse sellist tugevamat keeli, siis see tundlikus ka võib olla esialgu no, nad võib päris tundlikud olla. Aga see möödub, kui ambad on terved, siis kiiresti. Ja kodusteks valgendusteks saab teha näiteks hamba arsti juures endale enda ammaste järgi kaped ja siis saad kodus selle valgenduskeeliga ise valgendada. Aga ja, oluline on see, et hamba vaatab üle, et see hamba ja mail oleks, seal ei oleks palju mõrasid, et kuidagi see valgendamine ei kahjustaks. Et see on nagu selles mõttes nagu juuste värmimisega. Et sellega mm -hmm. ta mõjub samamoodi, et sealt hamba ja mailist tuuakse vett välja. Et ta natuke muudab selle amba ja maile hapramaks, et sellega ei tohi ka liialdada, et, et ta peaks olema selline nii-öelda tasakaalus ja kontrollitud, et teenuse pakkujal ka, ja puhul võikski seda arvestada, et nii-öelda... Olakse turvaline endal ka, et seal tervisameti kodulehelisega on välja toodud tegelikult, et kes nii-öelda, mis suguse toib neid valgenduskeele müüa mm
1: -hmm. Eestis
2: on see siis 0,1 kuni 6% sellest tugevamat üldsegi ei tohi. Väljas pole hamba kabinete nii öelda, kasutada. kasutada. <laughs> ja, <laughs> ja alla 0,1 siis need on nagu kosmeetika tooted, et neid võib siis igal pool müüja nendega kõike teha, aga See ei tähenda, et see on ohutu, et ohutu ja, ja hambaid mitte kahjustav anda siis, kui see on eelnevalt siis ambarsti juures läbi räägitud, nõu küsitud ja siis, siis seda muidugi võib teha, et kes mis siis ei tahaks valgeid hambaid. <laughs> Üks,
1: Üks selline vahva küsimus oli ka sellel teemal, et kui ma olen nüüd, ma ei tea, matkal või jään ootamatult külla kellegi juurde, mul ei ole päriselt hamba arja kaasas, Lei on kuskilt mingi hamba pasta, et kas... Ma olen kuulnud igasugu müüta, et sa õrut siis sõrmega või leiad, ma ei tea mida või, või lihtsalt loputada selle hambapastaga, et kas see on nagu mõistlikum kui üldse mitte midagi teha või kuidas see?
2: Jah, et võibolla siis näiteks sööd õuna ära või porgandid, et sellised kõvad toiduained ka puhastavad seda hambapinda hästi, et kui see katt juba sellega natuke emal tub ja siis sa natuke proovid seda amba ostad ka sinna, amba pinnale saada, siis ma arvan, et ühe õhtuga ei juhtu midagi. Tärmine mm -hmm. päev läheb, kui teada et pikemaks jääd, et siis lähed ostad selle ambarjaselt paast, aga et üks õhtu ei juhtu midagi. Et lihtsalt endal on võib-olla natuke näeb võlla, kui see katt seal ammaste peal on, aga, aga saab hakkama. Amba auki sellest ei teki.
1: Ja siis minul endalt tuli veel see küsimus, et kui ma käin hambarst juures ära, Ütleb, et jah, et auke pole, kõike pole või no, selles mõttes on kõik korras, aga ta saadab mu näiteks ongi see soodapesu või siis see hambakivi eemaldus, et kuidas nagu need protseduurid üldse välja näevad?
2: Ja paljudes hambaravi kliinikutes on siis lisaks hambarstil olemas ka juba suuhügienistid, kes siis tegelevad see ongi selline profilaktiline ehk ennetav protseduur mille käigus siis me puhastame ära veel, teeme sügav puhastuse nii-öelda, et puhastame siis see sooda ja so surve abil tuleb see eks ole selline õhu ja vee juga. Ta puhastab ära kõik siis igeme piiri, hamba vahed, hamba pigmenti, hamba katu, mm -hmm. et kivi tuleb natuke seal eraldi veel instrumentiga võtta, aga ta aitab jah hoida nii öelda seda suu keskkonda sellisena, et siis neid ampauke ja igeme paleti üldse ei tekiks, et ta nagu ennetav protseduur, et seda ja võib, võib ambarst soovitada teha. Et...
1: Ja. Ja, ja ma olen aru saanud ka tegelikult, et inimesed, kellel on hambad muidu korras, et see selline soodapesu korra aastas on
2: mõistlik teha. Ja kui ambarst seda soovitab, et juuda siis näeb, et ikkagi see võiks olla vajalik, et kui sa tõesti kodus oled nii usin ja tubli, et sa saad nii-öelda selle elektrilise ambarja ja veel ambaniidi ja selle survepesuriga selle sügavpesu nii-öelda pidevalt tehtud, et siis võibolla seda vajadust nagu ei ole, aga üldiselt ikkagi jah, enamus inimestel me soovitame korra aastas, pole teise jooksul seda teha. On ka inimesi, kellel siis me näeme vajadust seda tihemini. See oleneb õesti, ja, siis sellest suolukorrast.
1: Mõtlen, et võtaks korraga läbi selle, on ju meil tervise kassa, kes kompenseerib, nüüd
2: mingi ulatuses on ju seda hambaravi. ravi. Ja, tervise kassa siis täiskasvanutel on see hambaravi hüvitis 40 eurot aastas ja siis mõningatel juhtudel nagu rasedatel alla aastase lapse emadel ja siis ka osalise või täieliku töövõimetuse puhul on see 85 eurot mm
1: -hmm. aastas. Siis.
2: Aastas just ja seda saab siis kasutada tervise kassa lepingu partnerite juures, et kõik ambaravi ei ole sellega liitunud, et siis seda saab tervisekassa lehel tuurida, mis sugu, kas sinu hambarstil on see aige, kas saab tervise tervisekassa leping olemas või mitte. Aga jah, et see 40 eurot on täpselt selline summa, et ta, kui inimene iga aasta regulaarselt käib kontrollis, siis see katabki selle ära. et Vaatatakse hambad üle vajadusel, natuke hamba kivi võetakse, võibolla mõni kontrollrünken vaja teha. Et...
0: Aga aitäh et sulle, kadri!
2: Ja palun!
1: <laughs> Me oleme nüüd ulgaliselt
2: targemad ja sambaitesda. Ikka hambapastatust ma koolin. sisaldust vaatama. 1000 kui nii tuhat
0: <laughs> Hoiame seda meeles.
2: Jaa, suurete sulle sulle, Kadrik.
0: Suure ite. Sulle, Kadri. suure ite. Aitäh, Aitäh, et oled meiega meditsiinilainel. Leiad meid ka Instagramist ning postkasti otame küsimusi ja tagasi sidet. Kohtumiseni järgmisel lainel.